0: Destroy the wall。我永远会对这样的一种叙述保持警惕。当我提到我想谈恋爱的时候，我说的一定是我想和女孩谈恋爱。我想通过女孩和女孩的情感结合，让大家看到一些不一样的可能吧。大家好，这里是《拆迁计划》，一档关注并记录年轻女性如何打破意识和行动上的束缚，不断向外拓展成长边界，向内探索主体性的博客。在拒绝任何限制的前提下，表达主播阿房关于女权主义、自由主义、反消费主义及其如何影响个人生活的思考。听到这里，大家应该都能非常明确地感受到，我们的播客改名字啦，而且就在前几天，我已经把我们播客的头像、简介、名字都已经改掉了。这是一个全新的开始，当然并不是因为我的生活发生了什么变化，或者是我们的播客要有怎样的转型，而是我自己在录制播客的过程中，突然意识到了，突然明确了我的这个播客的定位以及我未来的发展方向，并且我不满意于曾经那个内倾性的、没有那么强烈攻击性的名字、头像以及它的简介，为什么呢？在我当时录完了那期，我自己。及非常非常满意的和小蛮的对谈之后，包括像之前有一期可能比较琐碎的，我自己现在听可能都是我的所有播客里面最不引人注意的那一期。半调子表达者到底想表达些什么？我一直都在思考，我到底想要说些什么？这个播客的目的到底是什么？而从小蛮的对谈开始，我意识到，首先我的博客一定是专注于女权主义、自由主义，而反消费主义是我自己信奉，但是可能目前还没有太多可以分享的思考。我自己是在实践这样的一个过程的，比如说我的衣服大部分是几年都不会换的。我深刻的记得，我的上一套睡衣是已经穿到它破洞了，穿到它的那个材料都已经变得非常。薄的时候我才把它换掉的，枕头也是枕套睡到了已经磨破洞了我才换的。而这个最开始是一个不自觉的选择，后来慢慢的在我接触到了反消费主义以及女权主义之后，我意识到了攒钱拥有一种能够让你积累财富的习惯的重要性之后，我开始有意识的抗拒没有限制的消费这样的一件事情。当然，这是可能以后才会说到的话题。在录完那期播客之后，就像前面说的，我意识到了我的播客的定位还不够明确。它曾经是一个存放一位女性情绪、思考、感受的杂物间、存放储物柜，都是一种比较向内的东西。而我现在分析，我当时起这个名字，可能也不自觉的是在避免一些冲突。如果我的观点产生了矛盾、产生了误解，我可以说这只是我自己记录的一个平台。没有人可以对一个日记产生出太多的争辩吧。这可能也是在我最开始去做表达者的时候，为了让自己踏出表达那一步，做出的一些自我保护的行为吧。但是，当我在这条路上行走了这么久之后，我觉得我已经可以自信的去面对更多不一样的东西了。更多表达带给我的，除了感动之外，可能需要我去掌控，需要我自己去调控的东西了。所以，我希望这个播客，就像我我希望所有女性成为的那样，是公。的、强壮的、勇猛的、一往无前的。更何况我自己，虽然说很想让自己成为一个有趣的个人 IP， 但是我自己目前显然是没有成功的。把自己的还没有成功的个人 IP 放在他的标题上，变成了“阿房储物柜”，其实是一个嗯蛮幼稚的举动吧。那么现在的拆迁计划它有什么意义呢？我为什么会想到这个名字呢？最开始当然是我们对那一扇墙的不满吧。最开始我想到的是毁墙计划 ，destroy the w a l 因为那个时候确实因为哎各种平台上的限制啊，让我非常非常的愤怒不满，觉得很荒谬。后来又觉得毁墙计划拗口，把它改成了拆墙计划，直到拆迁计划。拆迁计划恰好它非常的顺口，因为拆迁是我们日常会用到的一个词，而拆墙不会是的。拆迁又代表了我自己的两个目标吧，拆和迁，解构权威，在世界范围内能够不停的按照自己想要的方式去生活，做一个数字有名吧，这些都是我自己的目标想法。也是我希望能够在这个播客里面传达出来的东西，也是我希望这个播客能够慢慢的记录下的我自己的变化。现在我更多表达的可能是我思想上的、观念上的转变，但是未来当我的生活发生大的转变的时候，我希望这个播客能有更多的记录的性质，希望大家能看到我在这里的播客。和我去国外去留学，去哪里哪里生活，希望能够给大家带来更多的不一样的东西吧。因为我自己非常期待的是一个非主流的成长路径，一个非主流的人生，把一个非主流的成长路径记录下来，让更多的人看到，不需要遵循的主流也可以生活得很开心，甚至更加开心。这其实就是互联网的天职吧，它应该要给这些不在主流范围之内的人很多的表达空间，让更多的人看到，让更多的人有信心、有勇气去追寻自己想要的生活吧。你得先看到，你才能去思考我能不能做到。看到是一个非常重要的事情，能否被看到也是话语权的一种表现吧。作为一个想要在世界各地飘荡的女权主义者，我也希望我的这份记录能够让大家看到一些不一样的东西吧。拆和迁，拆迁计划，这就是我们博客改名的通知啦。那我们就先进入正题吧。边缘人，我为什么会称自己为一个边缘人？大多数时候，我们去追寻的都是一个社会认可的生活更加容易的中心地位，哪怕不是中心，它也应该是更多人承认的。我是什么时候开始成为边缘人的呢？在我还没有对自己有边缘人的认同之前。首先是我的同性恋身份觉醒了，在我很小的时候，大约是初中的时候，也就和我之前讲的自己的暗恋故事是差不多吻合的。也是在我自己的同性恋身份觉醒之后，我开始把目光看向身边那些可爱的女孩。那个时候呢，既然觉醒了，我觉得我自己是女同性恋了，那我自然就会去寻找很多关于这方面的探讨、这方面的观点、这方面的事实，那我自然就可以很明显的感觉到，女同性恋是一个边缘中的边缘的群体，它在大多数情况下都是不在人们的讨论范围之内的，你不会想象到。之前嘛，尤其是在我最开始觉醒的那个时代、那个时期，人们在讨论同性恋的时候，很难会想象到还有女同性恋这样的一个群体存在。而那个时候，我已经自己觉醒了。而那个时候，我看到的就是互联网上那个时候会有的，更多的是男同性恋的形象。当然，那个时候还没有那么彻底的觉醒吧。所以说，我对这方面也没有什么过多的思考，只是我觉得我好像看不到一个生活的范本。那个时候好像没有什么我能关注到的女同性恋的博主也好，名人也好，那种能够给我一些特别好的生活想象的人吧。我只是自己自顾自的探索着。除了同性的身份觉醒之外，还有一个从小到大都一直。让我感受的非常明晰的一个个人特质吧。首先，我是一个内向的人，但是内向的人也是有不同的特点的吧。而我在内向之外，还有我自己身份上的对于集体的厌恶。我记得一个特别有预言式的情景，在我非常小的时候，幼儿园毕业那一天，那天早上老师可能就是和现在很多毕业的场景一样，他会说很多掏心窝子的话呀，然后呢，大家就抱在一起哭。那个时候，全班的同学都在哭。这个时候午饭了，那在大家哭就没有办法去把碗筷摆好。但是那个时候我没有哭，我就看着他们哭，但是我自己不知道为什么就是流不下眼泪来。最后是我和当时幼儿园班上另外一位男同学去帮老师把碗筷给摆好了。那个时候。没有特别明显的意识到自己的什么不一样吧，但是现在想起来觉得还挺酷的。幼儿园的时候就已经学会冷眼旁观了，而在往后的各种各样的毕业旅程当中，我从来没有过那种对于一个环境、一个集体的留恋吧。比如说初中毕业的时候，我记得唯一比较感慨的就是当时特别喜欢的物理老师在给我们上最后一节课的时候，特别潇洒的背对着。我们挥了挥手，说再见。又或者是我中考完最后一科结束的时候，因为我们的中学的大门是在一个坡的坡底，那个时候我就走到了坡顶。那个时候不知道为什么突然回头看了一眼我的中学，然后发现那是我第一次在坡顶回头看他的大门，我从来没有看见过他的全景，一直都是一个仰望的视角，只能看到一部分的大门。那一天我。第一次回头看到了他大门的全貌，那就是我毕业的那一天，是我以后再也没有机会理所当然踏入那一个校园的那一天。而在高中毕业就更加的没有感觉了，因为。高考是在别的学校考的，考完是有一些之前讲过一些特别激动的场景吧。之后有一个小小的毕业仪式，但是我对于毕业仪式唯一的印象就是我那天对着答案，发现自己数学考得很差，然后想的是怎样赶紧结束这一个嗯让我不那么舒服的场景，然后把自己的东西收收好，赶紧回家嘛，放假了，我们的想念了三年、六年、十几年的暑假就要开始了。我好像一直是那个看向未来的人，我从来不会去太多的怀念过去。而对于集体，最多也就是在高中的时候，曾经有过因为一些集体活动而产生的，我自己想想，可能是有点客气的那种集体荣誉感吧。就是当你和一群人花了一个月准备一个歌咏比赛，然后你们去参加了，成功了，大家欢呼，听着广播里面自己班级的名字，自然而然的会有一种可以称之为荣誉感的东西吧。但是呢，在那种强大的集体荣誉感的冲击之后，它在我身上没有持续太久。我还是选择把桌子搬到走廊上，远离人群的去学习。在我回忆往昔的时候，我也从来不会说我很怀念那一个中学。我永远觉得我是在怀念那一些人。一个中学并不值得我的怀念，尤其是在当我对高考制度有这样那样的不满之后，我对于维系这个制度生存的最基本的一个框架，也就是中学，我是不可能产生有太多的感情的。我不会对他有过多的指责，他只是在做他应该做的事情，但是我也没有办法对他产生过多的情感。我只是会有的时候回想那些片段式的可爱的人或事，在我的脑海里偶尔会突然显现出来，让我觉得那里确实是可爱的，那里的人事物有一部分是可爱的，值得我怀念的。而我只需要去怀念那些具体的人、具体的事、具体的物就可以了。有的时候也会想，我们拥有的集体荣誉感，会不会在一定程度上磨灭了我们对于个人的认同？如果我们更多的时候是用一个集体来定义自己的话，来定义那些人的话，他们身上的有趣的、闪光的个性，会不会被这种庞大的集体所碾压了呢？可能称不上碾压吧，至少是不是有一点点的消磨呢？当然而，这个因为我自己也没有什么集体荣誉感过，我并不能在这里去想象它，只是我自己一个小小的思考吧。再到女权觉醒嘛，女权觉醒也很显然是把我自己推向了一个更极端的地方女权在现在的这个社会，一个非常有知觉的、主动的出击的女权主义者是非常少的，大部分都是像我在上期对谈里面讲的那种不自觉的女权主义者，就是她身为女性，她可能会感受到一些女性遭遇的不公，会有一定的愤怒，但是在这些事件的风潮过去之后，她们不会再去思考更多的东西，也不会去想造成这些。具体事件背后的社会原因是什么？我们真正要反对的是什么？婚姻制度，呃，恋爱，男性到底是不是应该抛弃的？他们还是继续去谈他们的恋爱，可能以后也会走上那种结婚的道路。而女权主义者真正自觉的女权主义者，像婚姻制度彻底的割席的女权主义者，女同身份的女权主义者，真的可能是这个世界上的少数吧。因为我对于集体没有什么荣誉感，因为我自己个人内向的性格，我也非常不喜欢抱团，不喜欢在网上进行一些团体性的交流吧。我一直觉得，一个人当他身处在一群一个团体之中的时候，他的智商就会骤降。就像我在参加那些无聊的集体活动。动之后反而产生了荣誉感的状态一样所以说我一直避免让自己太过于深入某一个群体。其实是听播客，我也从来没有加入过任何的听众群，因为首先我觉得它浪费时间，我不喜欢花太多的时间在网上聊天，我更希望和我自己喜欢的、认同的人在线下，或者是用一种比较长时间的交流来代替那种碎片化的。仅仅只是日常分享的那种形式吧。我现在似乎除了我的大学之外，我不隶属于任何的团体。除了自己女权主义者身份的认同之外，我也没有任何能够给自己下定义的一个标签。我不想要给自己贴上标签，不想要让自己成为某个团体里的一员，不想让自己成为哪个集体里的螺丝钉，而是选择自己去做一切一切的创作和表达的事情。融入一个集体是能够获得安全感的，但是这种安全感往往也是有代价的。你会在集体里面牺牲了自我的个性，做很多你不喜欢的工作。即使最终的产出是你希望的，但是你可能也会不得不去做那些你可能不太享受的工作。但是，当我一个人在这里创作和表达的时候，我享受整个过程。它有好的，也有无聊的，但是。我创作出来的东西是完全属于我自己的。我选的歌，我挑的封面，我起的标题，我想要给这个播客做上什么样的标记都可以，因为它是完全属于我自己的。我现在突然想要改名了，我就可以改名。我想要怎样和我的听众交流，我就可以怎样和我的听众交流。这让我感觉到一种完全独属于我自己的自由的感觉，即使这个自由需要我坐在电脑前面剪辑一整天的播客节目，我也非常非常的愿意，因为我的创作终于可以不受到任何的限制了，我终于可以不在意哪一期播客被下架了，哪一期播客被锁定了，我不用在意我表达的到底是正能量、负能量，是建设性的还是结构性的，无所谓。只要是我想的，我想说的，我就可以表达出来，这就是个人的好处吧。当你保持一个人的状态的时候，你是清醒的，你的表达欲可以得到完整的抒发，这也就可以引到我们的下一个话题了。边缘给我带来了什么？刚才说的是，可能更多的是作为一个个人创作者吧，但大家不一定都是会成为创作者的那个人嘛。而边缘给我带来了什么？先想念一个听众的留言，在我那一期分享自己的暗恋故事的博客下面，有一位叫做抹茶绿的朋友跟我留了一个言，说：“真好呀，这么早就察觉到自己的取向，那么小就懂得如何发自内心的去欣赏一个女生。我在初高中的时候，对女性的欣赏总伴随着若隐若现的嫉妒和对自我的否定，很晚才学会不带任何偏见，不拿自己对比，仅仅是由衷认可的那种欣赏。”也是这个博客让我突然间开始意识到，我的女同身份其实对于我自己女权主义的觉醒是有帮助的。当我们在女权主义觉醒之后，很多人都会告诉你要爱女，在事情发生的第一个阶段。永远不要去怀疑女性做错了什么，永远要首先去想想她有哪些苦衷。对面的男性可能做的什么不好，就像男性对待他们自己的集体那样，永远为男性找借口，永远在一位男性的利益受到损害之后群起而攻之。女性已经被男权社会结构的七零八落了，大家分散成各个团体，即使在女权斗争的过程中也不免于此，大家互相的指责，没有办法结成一个有力的集体。一致对外做出我们应该有的建设性的举动，所以经常有人倡导说我们要爱女，但是爱女这个技能吧，也就是像这位听众说的，不带任何偏见，不拿自己对比，不把自己放在一个雌竞的语境之下去欣赏别的女孩。而我好像很早就已经学会了这样的一个举动，因为首先我没有参加雌竞的必要，因为我是女同性恋，这是我自己对自己自觉的身份认同，我无意去吸。引任何一个男性，无意把自己放在婚恋市场上面估价。所以说，男性对于我来说是一个跟我的生活完全没有任何关系的人。我只会在他们对我有用的时候，和他们进行一些必要性的交流。比如说，学习 Web 3， 学习商业知识的时候，因为这个产业是男性占主导的，所以我必须去学习一些男性录制的播客、男性撰写的文章。章，但是。l e t s it， 就这样了。我不会再继续去对这些男性产生什么幻想，想着要在各种各样的男性面前表现出什么值得被喜欢的样貌。我只关心女性，我的注意力只在女性身上，因为我所代表的和我所期待的都是和女性的关系。所以，当我在不停的说我以后可能还是会谈恋爱的，我想谈恋爱的时候，我是在在站在一个女同性恋的立场上。女同性恋大约是对于解构男权。社会基础婚姻制度的一个强烈的冲击吧，所以说我不认为女同女权有必要去遵循六 B 四 T， 因为女权主义者只是我的一个看待世界的一个角度而已。我同样认为我们是需要建立各种各样的关系的，在现在这个阶段，我也有一些想要和别人构成强绑定的亲密关系的冲动。和喜欢的女孩进行的交流互动，也让我感到快乐。而这种纯粹的快乐，让我觉得生活更加的有趣，让我去学习更加的有动力，让我在追寻未来想要的生活的时候，有一些更加美好的设想。这些对于我来说都是非常好的事情，非常好的改变。所以，我愿意去接受这个东西，不愿意让所谓的女权身份绑架我。因为不论女权与否，我所追求的都是自我的解放。当我提到我想谈恋爱的时候，我说的一定是我想和女。女孩谈恋爱，我想通过女孩和女孩的情感结合，让大家看到一些不一样的可能吧。从解构异性恋婚姻的角度来看，我回过头看自己女同性恋身份觉醒的那一个阶段，我发现我好像。是自己在给自己创造了一个嗯趋向同性恋的环境吧，在这个鼓励异性恋的大环境之下，我不知道为什么自己莫名其妙的非常鼓励自己去成为了那个女同性恋。我去思考自己的性向，首先是我接触到了耽美同人亚文化这一个方面，所以说当我接触到这个之后，我自然而然的就会去反思，既然小说里面写他们可以是这样的取向，他们可以在自己长大之后突然醒悟到。自己喜欢的不是异性，而是同性。那我呢？我喜欢的是异性还是同性呢？那个时候，我会突然回想到一件事情，这件事情也是让我自己确定自己女同身份的一个重要的事件。我发现，在我自己非常非常小的时候，我会去玩那种网页上的呵呵小游戏。那个小游戏是以女性的暴露穿着，感觉是来吸引一些男性受众的。但是我特别的沉迷于那讲那样的游戏吧。而且后来我发现，我弟。大概是和我当时相当的年纪的时候，他也会去找一些所谓的黄色影片来观看。那个就是我们性启蒙的时候吧。我就发现，当我在性启蒙的时候，我不自觉的、不受任何约束限制鼓励的时候、嗯，我首先是对于女性的身体感到了吸引力。所以说，当我想起那件事情的时候，我就猛然确定我是一个女同性恋者。而当我自己在确认了我是一个女同性恋的。时候，大家会发现，那个时候我并不是因为我喜欢上了某一个人啊，我自己的什么内心挣扎，怎样的左右摇摆，然后最后确定啊，我是一个女同性恋，我喜欢她并不是这样的，而是我自己去反思，反思到了一个具体的行为。之后做出的判断，而在我自己有了这个身份认同之后，我才开始去对于女孩有着不一样的情感。那个时候其实还是会喜欢男性，也会有喜欢女性，也会有。那个时候还觉得自己是双吧，呃，但是后来慢慢慢慢的就发现自己的路就是越来越窄了。这个意义上的窄啊，就是我再也不会关心男性了，男性对我再也没有任何的吸引力可言了。只有女孩是我认为值得我去喜欢，而且对我有建立亲密关系那样子的。吸引力的吧，我们从小到大接触到的一种理所当然的观念，都是一定是异性恋爱，一定是异性恋结婚的，而往往我们要觉醒自己的同性恋身份，都需要有很长的一段路走。但是，我为什么会早早的在这个异性恋洗脑、异性恋的？大环境之下，给自己创造出了一个小小的空间呢。我想，首先是我自己的自我意识觉醒得非常早，我很早就开始想要探索自己到底是谁这样的一个问题。不仅如此，在我还没有接触到过多的恋爱方面、婚姻方面、对象方面的洗脑的时候，我对于自己的个人身份是始终是保持开放态度的。其实我那个时候朦朦胧胧的知道同性恋这个东西，似乎不是一个会。会给你带来特别多顺顺畅道路的东西，就是你未来可能会遭遇到非常非常多的指责、不顺畅之类的。但是呢，因为那个时候还没有太多的认知，所以外部环境的压迫对我来说并没有太大的影响，所以我可以在一个非常自然的环境之下去探索我到底喜欢哪一个性别吧。同时，我一直非常为自己感到自豪的一点就是，我对于各种各样的，哪怕是娱乐形式，都有一种深入探究的冲动。比如说，接触到耽美同人亚文化的人非常多，但是大家很少会把这个东西继续去深入的探讨、去探索什么同性恋的认同、同性恋政治、同性恋在这个社会上所处的地位，甚至把同性恋扩展到对于 LGBTQ 的思考，甚至是把这个同。性。同性恋的思考放到自己身上，问问自己：我有没有可能是同性恋？大家都是在慢慢的。被洗脑了之后，下意识地把自己归到了多数人的那一个角度上吧。同时，也正是因为我自己同性恋身份的觉醒，我开始感受到成为那个少数也没有什么不好。同性恋少数者的身份，目前对我来说并没有什么不好的东西。相反的，它给我带来了更多的对于我个人的思考。也是当我自己在接触到个人的主权、自由意志之后。会对于这个东西有更多的喜好的原因吧？因为当我们站在一个多数派的角度去思考这些东西的时候，我们会觉得个人为了集体牺牲是有价值的，因为我们的立场是多数派。所以集体集体的利益就是我们的利益。但是我从我初中女同性的身份觉醒之后，我永远是站在一个少数派的身份去看待这样的一种叙述，这样的一种建构的。我永远会意识到，当人们为了集体而牺牲去维护集体利益的时候，我会是那个利益被损害的那一方。所以我会一直对这一个论述保持一定的怀疑，直到我去慢慢的解构它。当然了，这个解构也是一个。和进行时的状态，我也没有探讨出个人意志和自我和社会集体之间。这样一个复杂的交织的关系，只是我永远会对这样的一种叙述保持警惕，而不是蒙蒙然的接受了这样的一种观点吧。更重要的是，我学会了永远尊重我自己内心的想法，因为我知道自己是少数，我永远不可能通过融入大多数获得我自己真正想要的那种生活。因为我们自己真正想要的，一定是让自己的个性，让自己的。爱好、喜好能够有更多的发挥的一个空间吧。当你是多数派的时候，这个社会会鼓励你去发挥你自己的这种爱好。比如说，你是一个异性恋，比如说你现在身在大学，呃、肯定你的家长，呃，稍微开放点的家长就会说，你谈恋爱也可以呀、啊，或者说以后你说你想和你喜欢的人缔结一个婚姻关系，这是一个非常自然、非常受到鼓励的事情，即使这背后隐藏着太多太多的权力的压迫啊，什么什么的，但是在表面上你是被鼓励的，但是对于我来说，我想要追寻的那种生活方式一定是不被鼓励的，所以我必须要非常努力的才能寻找到能够让我自己过得更加舒服的一种生活方式嘛？因为我不可能从大多数集体的叙述之中找到自己的位置，因为那个叙述之中没有我，我不存在于这个社会对于集体的设想之中，他们从来没有给我生存的空间，也从来没有。想要给我生存的空间，而是在不断的压迫、压缩我的生活空间，希望通过这种压迫把我呃挤到那个多数人的地方。所以说，我一直对于这种东西保持着自己的警惕，而我也一直非常抗拒被集体所定义吧。我一定会首先去思考，首先去问自己的内心：你想要什么？怎样的生活是让你感到舒适的？而这个这样的生活，即使是一种少数，即使是一个没有人走过的路，我也希望你可以去走。所以说，在大学之后，当我感到迷茫，当我不知道自己该往哪里走的时候，我一定不会是让自己随波逐流，去参加各种各样我并不喜欢、并不享受的活动，去获得一点所谓的成就感、荣誉感，去为了什么综测加分去做自己不想做的事情。我永远是首先，嗯，冷静下来，不要让自己在没有想好之前迈出第一步，然后呢，不自觉的就没有办法会后退了。而是我永远首先冷静下来，问自己：你想参加吗？你想要那些综测加分吗？还是说你想要有一个更加自在的环境，想要一个即使不看手机也可以的环境？而、啊、这就是说，我看到我们的很多班委，他们确实非常的辛苦啊。这也是我为什么没有去，真的没有去想要去选班委的一个原因。他们真的是那个通知啊，永远是手机上发布。你可能哪一天睡觉睡过了，一个通知没看到，没通知到位，就是一个失职的举动了。但是你可能真的没有这么多想法。而我自己，我常年手机是关那个消息免打扰的，我很多时候很多消息我自己都看不到的那种，我肯定是不适合这样的一个举动的。我非常喜欢在图书馆一待一个早上，一待一整天，然后手机就扔在书包里面，什么也不管，我就在那里坐着。然后呢，可能等到吃午饭的时候再打开来看一看，然后有什么通知吧。所以说，肯定当我在发现这个东西不适合我自己之后，我不会勉强自己去做，不会勉强自己去成为那样的一个人，而是去反思这一个制度它是不是有问题的，我有没有必要去改变自己迎合制度。很多时候，我们说的这种做题家思维，让我们成为了一个对于制度认为制度是不容置疑的人。但是，因为我从小都是那个制度之下的例外，是那个制度所不包容的个体，所。所以在我的个人身份和集体永远有一层隔膜，永远感受到被挤压的状态的时候，我是非常清醒的。我看到各种各样的现象，我都会去反思它有没有什么值得被怀疑的方向。这也是为什么我对于各种各样的理论、花里胡哨的主意都有着自己别样的兴趣的原因吧。因为我的个体在不断的和集体之间发生挤压和冲撞，所以我的自我意识永远是清醒的，永远不曾沉睡过。我的边缘人身份，让我在社会的边缘不断的感受到了那面墙的存在，感受到了那堵墙在不断的向内收缩，不断的挤压着我们的生存空间，所以我才会想要拆墙，想要从墙内走出到墙外。而当一个人，他的个人意志是圆满的，他的自我是清醒的时候，他往往不需要那些外界的东西来定义自己了，因为他知道自己是一个怎样的人，他知道比起把自己塞到一个制度里面，让自己获得制度的认同。更加能够让他获得成就感的是创造出独属于自己的东西，让自己被看见，让自己这个小众的群体边缘的身份被看见，这对他的社会都是有意义的，而这种意义超过了那些没有意义的分数。这、就是我对于自己的边缘身份的一些小小的思考，而我又想到了我自己现在所在的这个学院，因为我所在的这个学校是一个理工科学校，但是呢，我又是在一个文科的学院，所以起初我以为啊、呃，这个学院的中文可能不会这么好。可能我没有办法学到这么好的东西，但是就是在我学习过程中，我往往发现这个学校的教中文的老师，就我真的能从他们的身上看到对于中文的热爱。有一些老师，你甚至能在他身上看到对于教学的热爱。而在我了解了这个大学教师制度之后，我才知道，其实教学对于他们来说，真的只是一个不太重要的部分，对于他们的利益没有什么太多注意的一个部分。所以说，对于这种嗯倾注他们的。心血在教学方面的老师，我会觉得他们还是比较可敬的。所以说，我在这个学校其实生活的非常好，非常的开心。虽然这个学校有或多或少的不如意吧，但是呢，它有很多很多的讲座，能够通过线上邀请到各种各样的名师给我们讲座。可能是因为这个学校的老师觉得自己有一些方面没有办法给我们带来太多的启发，所以说他们会去请外面的老师给我们定期的去进行讲座，而且这个定期是一个非常非常频繁的程度，而且。在我们对于论文还没有太多了解的时候，他不会逼迫我们去写论文；而在我知道的很多的其他学校的同学里面，他们在大一的时候就要被要求要去写论文了。呃，同时他的大类。招生也不是那么的夸张。我们想要学，比如说我想要学中文，我即使是大类招进来的，我也不会说呃一直学不到自己想学的东西。而在我认识的一个，他的高考没有考砸，然后去了他自己想去的学校的同学，他的大类招生可能是非常夸张的。他在大一是一个非常迷茫的状态，可能学的都是一些非常宽泛的那种。很基础的学科，然后他的各种选课制度啊，也让他非常的困惑，各种各样的东西都是那么不尽如人意的。他的大学学习生活反而没有那么的美好，他也必须要去参加各种各样的活动，因为他们的学校对于综测加分看的比较重。这让我想到了我非常喜欢的一期节目，呃，日之路》里面巨浪老师的。和柯子他们在自己探讨到自己同样身为青年教师的一些想法的时候，他用到了一个词叫做策略性自我边缘化。也就是说，嗯，其实我们这个社会的环境并不是鼓励你去做这种纯粹的学术研究的。而当你想要真正从事这种纯粹的学术研究的时候，你反而不应该去选择那个看上去社会地位最高的选择，你去选择那个没有那么受到重。重视的学院没有这么受到重视的学科，你反而能够在这个学院里面找到你自己的地位，而不是成为一个庞大体系中的螺丝钉，去做各种各样对于这个学院有注意，但是你自己看来可能是非常没有意义的事情。所以说，边缘有的时候可能甚至它就是一种个人的选择。我们选择让自己处于边缘的状态，这样我们不会被庞大的集体裹挟。所以最后回到我们的副标题：谁来定义我？我们很多时候都会面临到这样的一个问题：我到底是谁？我们在自我介绍的时候，往往都会给自己贴上非常非常多的标签。而边缘的身份给了我非常非常多思考的机会，让我去探寻我到底是谁。而我在很早之前就告诉自己 ：You are what you create， 你是你创造的东西，而不是你喜欢的东西。所以，当我下一次再介绍自己的时候，我希望自己也不是说我喜欢这个，我喜欢那个，然后让大家根据这个喜好背后的刻板印象对我有一些印象吧。我也没有希望要用自己的爱好来标榜自己。我希望下一次我介绍自己的时候，我能说我创作出了一个还不错的播客，我写出了还不错的文章。如果你们想要了解我。我，请从我的作品当中去了解我，因为多少的标签，多少的爱好，都永远没有办法定义你自己。只有你创作的东西，才是真正的属于你自己意志范围之内的东西。勇敢的去创作，也是一个敢于让完整的自己去接受这个社会的评判的一种举动。也就是因为边缘，正是因为我永远没有办法用一个集体来定义自己，才让我有了机会去通过创作寻找自我定义的一个空间吧。当我处在边缘的时候，我永远能感受到疼痛，永远是那个敏感的人，所以我永远能够站在一个边缘的视角去看这个集体，去感受这个集体。边缘身份到底给予了我什么？它给予了我清醒的自我意识，以及对于生活的敏锐触觉。我永远会在集体和个人当中选择个人，永远会选择那一个少有人走的、没有人走的路，因为那从始至终都是我想。要的东西也从始至终是我认为值得推崇的东西。我是边缘者，我永远为边缘而鼓掌、赞叹。大概今天的播客就讲到这里。嗯，最后呢，想要和大家说一些东西。如果你是在小宇宙上面收听这一期节目的话，我希望你能够知道我们的第一期《山城高考故事下》下番外篇二。对谈下都已经在小宇宙上面听不到了，被下架或者是被锁定了。喜马拉雅上的听众，我的对谈下期你是听不到的。蜻蜓 FM 上的听众，永远不要成为机器。那一期对于高考制度非常清醒的剖析，你也是看不到的。只有细舍、网易云和 Spotify 的听众。你是可以看到完整的节目的。总之，我希望我的表达是完整的，我也希望你能够听到完最完整的表达。而这些被下架的期，尤其是在小宇宙上面被下架的四期，都是我最满意的几期，因为他们完整的表达了我的思想，我自己的思想当中比较有深度、比较有意义的那个部分。但是有深度、有意义，往往就意味着对于当下权威的结构，所以说他们自然而然的就是被下架了。希望大家能够在能够听到完整节目的平台里面收听我的。节目吧。但是我还是要在这里强调，我是作为创作者，我想要让大家知道这些东西，想要让大家知道创作者的平台在不断的被压缩，而我还是坚持我在第一期那一期已经，甚至我都不知道为什么在小宇宙上面被下架的那一期的立场，我永远拒绝自我阉割，永远拒绝自我审查。如果我在没有接受审查之前剪辑出来、录制出来的节目没有办法在平台上面通过，那么这。这一期节目就不会在这个平台上面下架。我永远不会去揣测这个制度想要的东西，永远不会去揣测到底什么东西是应该说的，什么东西是不应该说的。我永远不会让这种揣测去影响到我自己的表达。我永远是望着自己面前的湖、楼，也许未来各种各样的场景录制的，而不是望着条条框框，望着这东西能说，这东西不能说去录制我的播客的。我希望我的表达流动。漂浮而没有限制，我身为个人，身为公民，应该享受到的言论自由的权利。我捍卫自己的言论自由权利，我也不怕这份言论自由可能会给我带来任何的东西。那么这期节目到这里就结束了。这里是《拆迁计划》，关注并记录年轻女性如何打破意识和行动上的束缚，不断向外拓展成长边界，向内探索主体性的博客。欢迎在网易云音乐、喜马拉雅、小宇宙、蜻蜓 FM、Spotify、Apple Podcast 等平台收听本节目，留言与我交流。你的聆听让我的创作和表达更有意义。我们下期再见。